0: Sono le 18 e 11 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, questa sera parliamo di economia, di conti pubblici, lo facciamo sull'onda della presentazione del DEF, del documento di economia e finanza da parte del governo appena qualche giorno fa, ancora se ne discute molto, si cerca di capire quali saranno i segnali che che il governo intende dare, che il governo intravede anche per le sorti dell'economia italiana in un momento in cui tutti si aspettano una visaglia di crescita. Noi ne parliamo con due ospiti che sono l'onorevole Joran Gutgeld del Partito Democratico che è anche un consigliere economico del Premier Matteo Renzi. Buonasera onorevole Gutgeld. Buonasera. E poi ne parliamo con Dario Stevanato, professore di diritto tributario all'Università di Trieste. Buonasera, professor Stevanato. Buonasera, buonasera. Insomma, cercheremo insieme di spiegare a chi ci ascolta, e di interpretare meglio, qual è quella che viene chiamata in genere la Renzi cioè la, la visione, l'interpretazione dei fatti dell'economia del governo e del suo primo ministro. Prima di cominciare, come sempre, però, la scheda di Daniele Mecenate ci porta più direttamente nel cuore del tema di questa puntata.
1: Meno tasse e più lavoro. Queste le parole d'ordine lanciate da Matteo Renzi e dal ministro dell'economia Piercarlo Padoan nel presentare il DEF, il documento di economia e finanza col quale in pratica il governo illustra la politica di bilancio che intende mettere in campo per i prossimi tre anni. Un programma basato sulla volontà di sostenere la ripresa economica e rilanciare gli investimenti, ridurre il debito pubblico, giunto ormai al 132,5% del PIL, rilanciare l'occupazione e far crescere gradualmente il prodotto interno lordo fino all'1,5% nel 2017. Il tutto puntando soprattutto sulla spending review e sullo sprint all'economia che le riforme in cantiere sapranno dare, riforme che serviranno anche a Renzi per chiedere all'Europa di concedere maggior flessibilità all'Italia. E non è tutto. Secondo il governo, entro la fine dell'anno, la manovra potrebbe regalare persino un tesoretto da 1,6 miliardi da utilizzare a favore delle fasce più deboli. Ma per qualcuno, come il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta, è tutta una bufala, propaganda elettorale, moneta per comprarsi le regionali. Il tesoretto sarebbe quindi inesistente, basato su stime astratte e il DEF nient'altro che un libro dei sogni. Renzi dei miracoli ci prende tutti in giro, avverte l'opposizione, non è mandrake e non riuscirà a fare una manovra senza tasse e senza tagli. Eppure dai banchi del governo fanno sapere che le stime presentate sono persino prudenti, i risultati potrebbero addirittura essere migliori. Chi ha ragione? Il def del governo Renzi è realistico e manterrà le promesse? Oppure è davvero il libro dei sogni e le difficoltà economiche ci riporteranno presto alla realtà? bianco o nero?
0: Queste e le tante domande di bianco e nero di questa sera, 800 050578, 0578, come sempre questo è il numero verde che potete utilizzare per dire la vostra opinione al termine della discussione che comincia subito tra Joram Gutgel del Partito Democratico e Dario Stevanato, professore di diritto tributario a Trieste e da lui vorrei cominciare per chiedergli di spiegarci la sua interpretazione di questa frase, la cui eco ancora suona nelle nostre orecchie che è un po' il biglietto da visita di questo passaggio della politica economica del governo niente nuovi tagli niente nuove tasse eh, possiamo prenderlo per vero questa affermazione di Renzi? Eh,
2: ma a che stona è vero?
0: sì, stevanato
2: sì, eh, allora, ma, eh, sembra così una, diciamo eh, il punto di partenza sembra piuttosto conservativo no? niente, niente tagli e niente, e niente nuove tasse mm. Probabilmente eh, il, il, la, la, diciamo, la, la prima parte della frase niente tagli si riferisce al niente tagli legati ai servizi, cioè, mi sembra che una, una, diciamo, uno dei pilastri della manovra che, delle manovre che prefigura il DEF sia quella di riuscire finalmente eh, a, ridurre, eh, a ridurre la spesa, ma, ma più che a ridurla diciamo, eh, tagliando in modo indiscriminato e efficientarla. Questo, diciamo, è una scommessa tutta la vincere perché sappiamo che da molto tempo si discute di una, eh, di una riduzione della spesa, di, di un taglio degli sprechi, di un, di un efficientamento. Devo dire che leggendo il DEF ancora siamo a, ad affermazioni eh, piuttosto, piuttosto generiche. Immagino che dietro a queste, a questi, a quelle, diciamo, a, alle stringate frasi del DEF ci sia di più perché per ora si parla di, eh, di, di taglio razionalizzazione alle partecipate locali o la, o la riorganizzazione di strutture periferiche, razionalizzazione degli immobili ehm, riduzione delle centrali di acquisto, quindi sono tutti temi eh, direi da, da verificare con attenzione, quindi su questo direi che siamo, siamo a una scommessa che fa l'attuale, sì, l'attuale questa governo. Questa parte qui deve
0: essere ancora ben chiarita? Questa secondo parte lei. deve
2: essere ancora, ancora ben chiarita già però, qui dentro, già però qui dentro si nasconde una parte di riduzione che in realtà aumenterà la pressione fiscale perché nei 9,5-10 miliardi di questo capitolo circa 7-7,5 se, si, ben, se ben si capisce si riferiscono ad effettivi tagli di spesa mentre per 2,5 sembra trattarsi del taglio di, della riduzione di tax expenditure dietro, dietro a questa parola si nasconde però la riduzione di eh, no, ancora anche qui non sappiamo quali ma deduzioni, detrazioni, agevolazioni fiscali che una volta diciamo se operate comporteranno, comporteranno nuove tasse cioè che lei dice quando
0: si, quando si riducono le esenzioni, le agevolazioni fiscali eh, automaticamente si aumentano le tasse
2: automaticamente si aumentano le tasse, si aumenta la pressione la pressione fiscale eh, complessiva poi sul tema eh, ancora diciamo torno a dire la, la seconda parte, cioè quindi il proclama secondo cui non ci saranno nuove tasse tasse andrà, andrà verificato anche da altri punti di vista, ad esempio il, eh, la, la, i tagli che che ci saranno le riduzioni nei trasferimenti a regioni e enti locali, come molti hanno notato, potrebbero fatalmente tradursi in un aggravio dell'imposizione su base regionale. Cosa locale. che è già
0: successa, diciamo. Che, molto... che sappiamo è già
2: successa in passato, sì. in un recente passato, e, e già ci sono chiari sintomi che, che questo potrebbe, potrebbe accadere ancora. Quindi, diciamo, una prima valutazione complessiva è che la, uh, l'altra grossa scommessa che fa il governo, cioè riuscire a disinnescare le famose clausole di salvaguardia sull'IVA soprattutto eh, diciamo un po', un po' si gioca tutto il governo ma si gioca tutto anche il paese perché già oggi l'Italia si trova con una delle aliquote IVA più, più elevate in Europa quindi immaginiamoci un interiore incremento quale tipo di rispetto dovrebbero sui consumi
0: Bene, questa è la lettura diciamo la, il primo abbozzo di lettura che abbiamo dato con Dario Stevanato vorrei sentire Joram Gutgeld che invece diciamo queste cifre le ha maneggiate per poi arrivare eh, alla presentazione del DEF che cosa pensa di questa interpretazione Onorevole Gutgeld è così?
3: Ma eh, iniziamo col dire che quest'anno, quindi parliamo del 2015, eh, dove di fatto c'è in vigore la legge di stabilità che eh, il Parlamento ha varato alla fine dell'anno scorso, eh, i numeri sono questi, noi abbiamo ridotto le tasse sul lavoro di 18 miliardi e abbiamo ridotto eh, la spesa, cioè se uno somma la spesa per stipendi e la spesa per acquisti della pubblica amministrazione parliamo quindi di spesa corrente questa spesa è più bassa in euro non come percentuale del PIL eccetera, proprio in euro anche quella
0: per stipendi perché di questo questo vedo la, di... somma,
3: la somma delle due la somma delle due gli stipendi abbiamo dato qualcosa in più perché alla...
0: scende, vedo quello dei consumi intermedi delle esatto, forniture Ma la
3: somma delle due però appunto la somma delle due che è la spesa corrente di fatto è scesa nonostante è importante raccomandare eh, ricordare nonostante noi abbiamo messo ehm, già in cantiere un aumento di, di spesa sulla scuola perché c'è un piano, di, piano scuola che comporterà quest'anno un aumento di stipendi di un miliardo, nonostante abbiamo liberato eh, quasi 3 miliardi di fondi per eh, i comuni che hanno fondi a disposizione che non potevano spenderli a causa di quello che viene chiamato il patto di stabilità interna, noto anche il patto di stu- stupidità, quindi nonostante, avendo, nonostante abbiamo fatto una serie di investimenti in, in alcune aree strategiche, la spesa la non pesa, sale, la diciamo. scende prima di tutto, lo dico questo perché siccome c'è un po' di, di, di confusione su questi aspetti è importante saperlo, è importante saperlo anche che altri paesi europei, tranne quelli che sono stati soggetti di aiuti europei, altri paesi non hanno fatto questo, quindi noi stiamo facendo un percorso di riduzione di spese e di riduzione di tasse che continuerà anche l'anno prossimo, questa è la la sostanza di quello che che c'è in vigore. Non dimentichiamo che il DEF di per sé è un documento di previsione, non contiene gli interventi che faremo invece come abbiamo fatto l'anno scorso
0: anche quest'anno con nella la legge stabilità esatto. di stabilità del 2015 certo però su questo punto vorrei tornare un momento da Dario Stevanato perché anche la questione dei famosi 18 miliardi di tagli di tasse eh, nell'anno, nell'anno scorso insomma è un po' oh, controversa perché per arrivare a quella cifra bisogna considerare taglio di tasse il famoso bonus degli 80 euro e su questo non tutti sono d'accordo Renzi dice che è così eh, però e anzi accusa gli addetti ai lavori di pensarla diversamente al contrario dei cittadini. Io vorrei sapere da stevanato, quegli 80 euro sono effettivamente minor pressione fiscale o maggiore spesa pubblica?
2: Allora, io, la vicenda degli 80 euro, eh, provo a, a sintetizzarla, Dunque, il, il meccanismo che è stato congegnato prevede una, ehm, una, una detrazione o meglio, un credito, di, un credito d'imposta a uh, una serie di soggetti, cioè una platea di soggetti, mi pare circa 10 milioni, che hanno un debito di imposta IRPEF positivo nei confronti dell'erario. Però che cosa succede? In parte parte il, il bonus si traduce effettivamente in una riduzione delle imposte altrimenti dovute da questi soggetti. Per questa parte può essere considerato una riduzione di entrate fiscali, però il, la misura in questione funziona anche come un credito rimborsabile, cioè mh, il datore di lavoro, anche se non ha capienza nell'ir per un del dipendente, concede comunque il bonus al dipendente stesso. Per questa parte non c'è dubbio che si tratta di un'erogazione di spesa, perché la pressione fiscale... Quindi è una misura rimane, mista,
0: vorremmo dire... È una misura
2: mista, perché la pressione fiscale rimane inalterata, perché le, le, le imposte... Che vengono uh, cioè per dare qualcosa a qualcuno e se quel qualcuno già non aveva, non aveva un debito d'imposta da cui scalarglielo, è evidente che quei soldi vengono presi da, da qualcun altro. E in effetti, a mio avviso, dentro l'operazione c'è sia una riduzione di tasse per la parte in cui, appunto, ripeto c'era un debito d'imposta positivo, sia una, un, una, una, un'operazione di redistribuzione. Quindi c'è una parte di ricchezza che, che, che affluisce alle casse dello Stato sotto forma di di, di ritenute e di di altre entrate fiscali, che viene rigirata a questi soggetti. E eh, se posso aggiungere, questa misura a mio avviso presenta dei problemi di equità, cioè non entro nel merito se sia stata una misura opportuna o meno. Eh, Se era intesa a sollevare i consumi, probabilmente non ha dato gli effetti sperati. Però sul piano dell'equità rilevo che nella misura in cui si tolgono tasse a qualcuno che già le paga, si può, eh, ci si può concentrare sui soggetti diciamo cosiddetti capienti, ma nella misura in cui la misura si traduce in erogazione di un sussidio allora c'è un grosso problema di equità alla base, perché proprio i soggetti che più avrebbero bisogno di quel sussidio, cioè i totalmente incapienti, sono, es- stati, sono stati esclusi dalla misura. E qui forse,
0: e... il professor Stavanato lo interrompo per tornare subito da Guttgeld, perché qui forse veniamo all'impiego di quel famoso tesoretto è così, e potrebbe essere così onorevole Gutgeld
3: no, però vorrei subito sì. dire qualcosa sulla, sulla misura degli 80 euro sì. e mi rendo conto che uh, sentendo questi discorsi uh, un po' tecnici e complessi su come interpretare una posta, uh, non so quanti dei, dei nostri spettatori riescano a seguirla, però uh, il fatto sono questo, così do, do qualche numero, prima di tutto credo che l'85% di questi 10 miliardi circa sono dati a soggetti che, che hanno capienza IRPEF, solo una piccola parte è, è data a soggetti che non hanno capienza IRPEF comunque anche questi che non hanno capienza IRPEF pagano i contributi quindi in realtà questo è come evidente a tutti quelli che hanno avuto una riduzione di tasse. Dopodiché noi siamo un paese di garbugli e ci piace fare queste discussioni un po', po concettuale. Beh, però un po è un po'... Però una riduzione
0: di tasse, Resta questo. però il, po il dubbio se l'Europa lo, lo categorizzerà la, così la, o no, la, no.
3: Sì, però scusi, anche lì eh, le, le, la contabilità europea eh, sono di nuovo temi. Un tema molto affascinante, però non, 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 non cambia la sostanza. La sostanza questa è una riduzione di tasse eh, sul lavoro, riduzione di tasse sul lavoro su soggetti che sono sostanzialmente eh, persone che guadagnano stipendi medio-bassi. Cioè parliamo di, di chi guadagna fino a 1500 euro netti, o forse 1400 euro netti, o una cosa del, del genere. Era 26
0: mila euro l'ordine Esatto. Però. Quindi
3: parliamo di una riduzione di tasse fortissima su questi soggetti, dove tra l'altro noi abbiamo rispetto ad altri paesi una, un, un, un deficit, nel senso che la nostra tassazione, il nostro IRPEF sui soggetti di redditi bassi, medio-bassi, è più alta che in altri paesi, quindi questa è una misura che interviene lì, interviene nella filosofia uh, del governo, peraltro che tutti i tutti, tutti politici, economisti e, e cittadini e, italiani chiedono ridu- ridurre le tasse sul lavoro, per la prima volta abbiamo fatto una riduzione molto molto forte di tasse sul lavoro, che è stata per 10 miliardi fatta con la misura di 80 euro, poi ot- Altri 8 miliardi invece intervento che riduce il costo del, 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 del dipendente per l'impresa. Quindi, una, non, 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 non perdiamoci di vista questo fatto, che è un fatto molto importante, senza precedenti nella storia di questo Paese e non solo nella storia di questo Paese.
0: Eh, la sigla ci dice che sta arrivando la, uh, il giornale il GR regionale quindi ci fermiamo qui un momento perché non voglio aprire un altro uh, elemento di discussione per poi doverlo interrompere però poi da Gutkeld vorrei sapere se il famoso tesoretto di cui si è parlato in questi giorni andrà un po' anche a colmare alcune delle obiezioni che faceva Dario Stevanato eh, sul profilo dell'iniquità di quella misura degli 80 euro quindi poi ci torneremo appena subito dopo il GR regionale che ora va in onda però vi ricordo 800 05 0578, il numero verde, per discutere con gli ascoltatori dei temi che stiamo sollevando con i nostri ospiti che sono, lo ricordo, Joram Gutke del Partito Democratico, consigliere anche economico di Matteo Renzi e Dario Stevanato, professore di diritto tributario a Trieste, giro regionale, poi di nuovo bianco e nero.